0: Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va ça va pas mal, même si, ben voilà, malheureusement, ça y est les gars, ça y est, le 3 2018, c'est fini, ça, ça, le salon a fermé ses portes il y a quelques, quelques heures à peine, et donc dans cette édition, on a quand même eu, euh, on a été gâté. moi je trouve qu'on a été gâté, même si euh, beaucoup de choses étaient déjà, avaient déjà été dévoilées par les différents leaks, notamment celui de Walmart, malgré tout, voilà, les, entre les conférences constructeurs, les conférences éditeurs, on a eu beaucoup de, beaucoup d'annonces, beaucoup de jeux présentés. Alors, avec en point d'orgue, la conférence Microsoft qui a, qui a permis de, de, de découvrir ou de redécouvrir pas moins de 50 jeux en tout. Donc, c'est assez stratosphérique. Mais voilà, en fait, j'avais envie de voir avec vous si, parmi tous ces jeux présentés, parce qu'au global, je me suis amusé un petit peu à compter. Il y en a eu une bonne centaine qui étaient présents lors du salon. Alors, 100 jeux pour le 3 2018. Est-ce que c'est beaucoup et donc c'est euh, c'est presque euphorisant Ou alors est-ce que c'est trop et ça en devient presque angoissant d'avoir autant de choix Alors pour en discuter, enfin avant qu'on en discute, voilà, j'ai mis la ceinture de sécurité, là c'est bon. On va se mettre les lunettes. Je vous invite à embarquer avec moi dans la voiture. Alors, il y a pas mal de place et il y a même, il y a même là vous le voyez, un siège de l'OM qui pour qui veut s'y asseoir. Il n'y a pas de souci, il y a de la place. On va se balader ensemble, on va discuter de tout ça et puis euh, et puis je compte sur vous pour pour réagir sur la question. Allez, en voiture, Simone, en voiture, on y va. Avant de, avant de rentrer plus en profondeur et plus dans le cœur du sujet, euh, je voulais revenir avec vous avec une ancienne déclaration qui remonte à quelques années, c'était lors de la génération Gamecube. Alors Shigeru Miyamoto avait déclaré quelque chose d'assez intéressant, je pense. Euh, il disait qu'en gros, euh, lui considérait que s'il proposait euh, aux joueurs une dizaine de jeux par an, c'était euh, suffisant et c'était un bon rythme. En gros là, 10 jeux par an, ça nous fait une moyenne d'environ euh, un jeu par mois. Ce qui te permet euh, à chaque sortie de pouvoir prendre le temps de bah, d'acheter le jeu, c'est important. Euh, D'y jouer, de prendre du plaisir euh, à découvrir le jeu, à y jouer en profondeur. Une fois qu'il tu a joué, de pouvoir le digérer tranquillement avant de passer euh, à la sortie prochaine. Et globalement, je pense que c'est une, une réflexion, une, une, une culture d'entreprise que, que, Nintendo cultive toujours d'un point de vue politique et éditorial. On le voit notamment avec la Switch, <coughs> plus ou moins, il, il s'attache à proposer euh, aux joueurs un jeu majeur par mois. Alors, avec plus ou moins de réussite, parce que c'est vrai qu'en ce début d'année, on a eu, euh, on a eu beaucoup de portages Wii U, donc, euh, clairement, euh, ça nous a obligé à, à traverser une petite période de, de, de disette de vidéoludique mais euh, voilà globalement voilà je pense que c'est un peu dans leur culture d'entreprise de vouloir euh, diluer le, leur sortie, les espacer dans un rythme qui puisse s'accorder entre guillemets avec le rythme de, de vie des joueurs alors c'est toujours pareil, c'est à dire que si, as, si, si, si un constructeur, un éditeur te propose 10 jeux par an mais que dans ces 10 jeux il n'y en a que 2 ou 3 qui t'intéressent, ben clairement pendant 9 pendant mois tu vas, tu vas laisser ta console en veille et c'est clairement pas, pas positif. Mais euh, si par exemple, moi je, je vais faire un parallèle avec la, la génération Wii U. Alors sur Wii U on ne peut pas dire qu'on ait eu énormément de sorties, on se rappelle notamment des... Je crois qu'il n'y a pas eu un, un seul Nintendo Direct pendant la génération Wii U ou, ou le regretté Satoru Iwata ne s'est pas... Euh, excusez voilà, des, des différents retards et reports de jeu et de euh, le manque de rythme de sortie de jeu mais en contrepartie moi, je vous cache pas que ça m'a permis de, de jouer à des jeux que j'aurais pu snobber s'il y avait eu euh, beaucoup de choix euh, parmi ceux-ci je, je, je retiendrai notamment The Wonderful 101 ou même Pikmin 3 c'est typiquement le genre de jeu qui, euh, qui de loin pouvait m'intéresser mais qu'étant donné que sur Wii U, il n'y avait pas grand chose à faire, ben j'ai, pris le temps vraiment de, de m'y investir dans ces jeux, d'y jouer, euh, d'y prendre du plaisir, notamment avec Pikmin 3 que j'avais, que j'avais surkiffé à l'époque. Bon, 101, un petit peu moins, c'est pas mal de défauts qui m'ont un peu, un peu dérangé. Mais quelque part, euh, j'ai envie de dire que ce rythme de, de, de sortie, euh, peu élevé, trop peu élevé, même ça, on est tous d'accord pour le dire, ben, ça m'a, ça m'a permis euh, de développer mon sens de la curiosité vers des productions vers des jeux que j'aurais pu snobber en temps normal et avec du recul je suis plutôt content d'avoir joué à ces jeux. Alors entre ce, cet extrême là et, euh, et un autre extrême voilà il faut voir un petit peu euh, où il serait de bon temps de, de, bon temps de placer le curseur. Euh, on le voit sur les, sur les consoles euh euh, sur les consoles de type euh, PS4, Xbox One, ou même sur PC, l'offre de jeux est bien plus plé pléthorique. Et clairement, ça se fait au détriment de, de certaines productions qui, euh, qui, qui qui ne peuvent recueillir autant la lumière que les gros, bl les gros blockbusters, les gros qu quadruple A qui qui clairement vampirisent tout sur le passage, attirent toute la couverture médiatique vers eux. Et donc, tu as tout un pan de la production. Les, 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 tous les jeux AA, en fait, ils ont un peu subi cette, cette surabondance de, de production, cette surabondance de sorties tout au long de l'année. Et même nous, en tant que joueurs, je pense que je ne suis pas un cas isolé. Malheureusement, des fois, je suis un peu... Tu es un peu pris un, par l'engrenage, par le rythme effréné des sorties. C'est-à-dire que tu commences à jouer à un jeu, et tu te dis, putain... Ouais, presque, presque, t'es pressé de le finir pour passer à un autre, en fait. Ou, euh, ou quand bien même t'es pas pressé de le finir, malgré tout, t'as l'esprit parasité parce que tu sais qu'il y a tel autre jeu qui t'attend, tel autre jeu qui te fait envie. Et finalement, t'es jamais, t'es jamais réellement euh, dans l'accomplissement total du jeu. T'es jamais vraiment tourné à 100% vers le jeu que t'es en train de faire parce que tu penses toujours à la suite ou ce qui se passe à côté. et C'est un phénomène qu'on retrouve aussi essentiellement dans d'autres dans d'autres médias dans d'autres divertissements je pense notamment à la vidéo à la demande alors tu prends tu prends alors Netflix est l'exemple le, le plus parlant euh, moi je sais que personnellement je me connecte à mon à mon compte Netflix et sur la page d'accueil évidemment vu que c'est bien vu que c'est bien pensé vu que c'est bien foutu tu as accès à à une quantité astronomique de de contenu qui te sont recommandés selon selon ton historique de navigation voilà selon un algorithme qui te, qui te propose et qui te recommande même du, du contenu à même et susceptible de t'intéresser et clairement souvent ça fait mouche quoi tu vois tu es sur la page d'accueil t'es là t'es un peu dans un mode sur le coup euphorique quand tu te dis oh putain mais ça c'est génial ce documentaire là vas-y ça m'intéresse trop je le fous dans ma liste d'attente ah putain cette série là ça a l'air génial je la récupère ce film là ouais j'ai promis de le revoir faut faut je le mette aussi dans ma liste d'attente donc au final tu te retrouves avec une liste d'attente qui grossit, qui grossit, qui grossit à vue d'œil et tu sais pertinemment que dans une dans une vie humaine tu auras jamais le temps de pouvoir tout regarder même phénomène sur Youtube tu, tu, tu te connectes à Youtube c'est l'hécatombe, tu scrolls, tu scrolls tu n'as que du contenu qui voilà dans la majeure partie des cas t'intéresse donc tu fous ça dans ta playlist euh, à regarder plus tard entre guillemets mais finalement cette playlist ça se transforme à à, à ne regarder jamais parce que tu n'auras jamais le temps de tout regarder et donc t'as un peu deux réactions face à ça, comme je vous l'ai dit t'as la réaction euh, presque euphorique de, de, de sentiment de satisfaction et de récompense parce que bah, tu sais que tu auras largement de, de quoi occuper toutes tes journées pour regarder tout ce que t'as envie de regarder, bon même phénomène sur les différents stores des différentes consoles et même du PC, donc t'as ce phénomène là de, de, de plaisir et en parallèle, et ça, ça a été prouvé scientifiquement. T'as un sentiment d'anxiété, et de frustration. D'anxiété parce que tu sais pertinemment que tu pourras pas jouer à tout ni tout regarder. Et de frustration parce que quand tu commences à jouer un truc ou regarder une vidéo ou une série, bah t'as l'esprit parasité par tout ce qui t'attend derrière dans ta liste d'attente. Et en fait. C'est un phénomène qui, qui se répand et qui prend de plus en plus d'importance dans la société en général. Parce qu'on est un peu dans une société qui repose sur un principe de, de consommation, voire de surconsommation, mais, euh, mais qui ne s'arrête pas qu'au simple divertissement, tu le retrouves aussi dans la sphère sociale. Euh, on va prendre l'exemple, alors moi ça me concerne pas parce que j'ai j'ai ni le besoin ni l'envie de me tourner vers les sites de rencontres, mais sur les sites de rencontre en fait, Déjà, tu as l'impression tu débarques vraiment sur un catalogue d'êtres humains, tu vois, presque. Euh, tu, tu regardes, tu, 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 tu fais ton choix, en fait. Tu fais ton choix comme sur une revue. Elle, tu la gardes, elle, tu la jettes, elle, tu la gardes, elle, tu la jettes. Après, tu rencontres quelqu'un. Pour peu que la personne que tu rencontres, tu, tu y trouves un micro, un micro défaut sur son physique ou sa personnalité. Tu vois, dans ton esprit, tu te dis, ouais, ben c'est bon, je fais pas l'effort. Next, je sais qu'il y, qu y en a 15 ou... 15 ou 20 autres qui, qui m'attendent sur ma liste d'attente et donc putain. et donc c'est finalement un principe de, de consommation qui est, qui, est, qui est assez vicieux parce qu'on est constamment parasité par l'abondance de choix et quand notre choix se porte sur un contenu ou sur une personne, eh bien, on ne on on se laisse jamais le temps de, de, de s'investir dans ce contenu ou dans cette personne. Parce qu'on a envie de passer à autre chose de suite. Tellement on a deux choix. Euh, et donc voilà, en gros, je voulais. Euh, alors là, j ai, j ai, honnêtement, là, je, je discute comme ça un peu. Euh, c'est un peu comme si je, comme si je jetais une bouteille à la mer, en gros, parce que j'ai pas, j'ai pas la réponse euh, à toutes ces questions. Euh, voilà, en gros, c'est euh, la question qu'on peut se poser. Est-ce que, est-ce que c'est bénéfique d'avoir autant de contenu, euh, bon, dans le jeu vidéo, on va parler de ça en l'occurrence, sachant qu'en plus, c'est terrible parce que. Euh, avec tout le contenu qu'on a, tu t'aperçois quand même qu'au fil des années, au fil des générations, on a quand même la chance de, de profiter d'un catalogue de jeux, d'un catalogue de production qui gagne quand même en épaisseur, en densité et en qualité globale de production. Même si en contrepartie, t'as des, des budgets de production qui sont si importants que parfois euh, ça se fait au détriment de la créativité. Alors. On a certes des environnements de plus en plus détaillés, de plus en plus euh, stylés d'un point de vue artistique. Après, les mécaniques du jeu tombent, tournent un peu en rond parce que, quelque part, il faut s'adresser au plus grand nombre. Il faut proposer du gameplay qui plaise au plus grand nombre pour pouvoir entrer dans, un, dans, dans ses frais, en fait, tout simplement. Tu as ce phénomène là, et du coup, tu ce phénomène de, de, de vampirisation un peu du marché. Donc, ça a été un peu la, la mort des, des jeux double A. Donc, t'as d'un côté, voilà... Le, euh, les jeux indés qui, qui peuvent se permettre d'être un peu plus créatifs, qui ont besoin de, de, de moins de, de coûts de production, donc du coup, tu as, as une offre qui est encore plus pléthorique que dans, le, que dans les jeux traditionnels, entre guillemets. Donc là aussi, c'est Enfin, franchement, c'est la foire, tu vois. C'est la foire. Tu, tu peux pas vraiment euh, euh, t'arrêter sur un choix précis. T es, t es trop, es trop, Enfin, Je pense qu'on est beaucoup parasité par, par l'abondance de choix. Donc voilà, enfin là en gros, euh, bon, de son, je n'ai pas non plus à faire trop longue, je, je voulais juste poser un peu les, les, les bases d'une réflexion, vous questionner à vous, et puis je pense qu'on aura, j'ai envie à l'avenir avec Yannick sur la chaîne, qu'on approfondisse un peu le, surgi, le sujet au travers d'une émission, avec pourquoi pas d'autres intervenants, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. Mais déjà, voilà, déjà là je m'adresse à vous euh, dans la communauté je pense qu'en parallèle je vais publier un sondage pour, pour, pour recueillir, un peu, recueillir un petit peu votre point de vue mais déjà là dans les commentaires ouais, n'hésitez pas à m'exposer un peu vos arguments pour contre ou euh, un peu entre les deux dans les commentaires moi ça, ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre euh, son de cloche alors je vous promets pas de vous répondre à tous parce que c'est parfois difficile parce que là aussi on est un peu parfois dans la, dans la surabondance de commentaires donc on est obligé de faire des choix tu vois en tout cas on vous lit tous et toutes à chaque fois euh, si on peut vous répondre on le fait avec plaisir si on peut pas c'est que ben voilà on a d'autres choses à, à calculer ou à faire au même moment mais euh, mais voilà j'ai envie qu'on puisse ouvrir le débat qu'on puisse en discuter et puisque voilà puisqu'à la base je vous parlais de, de l'E3 2018 voilà je vous rappelle que, que sur la chaîne voilà on a quand même pas mal bossé pendant cette édition euh, à chaque conférence, vous pouvez retrouver notre débrief, donc on a débriefé la conférence EA, qu'on a qualifié d'un ennui absolu, la conférence Microsoft qui nous a paru, enfin on s'est posé la question de savoir si c'était la meilleure conf ever, rien que ça, la conférence Sony qui a été un peu la force tranquille, la conférence Nintendo, alors là ça a été sujet à un gros débat, y compris dans les commentaires. Mais euh, voilà, et puis surtout pour finir en point d'or avec le grand bilan, le gros bilan de l'E3 2018 avec en invité Nico Augusto, <coughs> pardon, Merwan du coin des joueurs, Reda, Jérémy, donc voilà, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à consulter ce gros bilan et puis tous les autres débriefs, ça nous ferait très plaisir, n'hésitez pas à les partager aussi ces, ces contenus-là. Euh, et puis voilà, nous on va se retrouver prochainement, alors dans, dans les semaines qui viennent... Une belle émission euh, euh, qui se profile, qu'on a déjà enregistrée mais qu'on mettra en ligne plus tard euh, avec un bel invité, euh, Axel Rifar. Salut Axel, je t'embrasse. Voilà un développeur français qui est parti vivre euh, depuis quelques années au Japon et qui, euh, et qui exerce son métier de développeur là-bas au Japon. Donc on, on a un peu discuté de jeux vidéo mais surtout de, de mode de vie au Japon. C c on s'est régalé donc euh, vous découvrirez ça euh, au cours de l'été, je pense. On bah va sûrement faire aussi une belle émission sur Detroit Become Human, voilà, qui est un jeu qui nous a bouleversé Yannick et moi dans le bon sens du terme. Et puis voilà, on sera toujours prompt à réagir un petit peu à l'actualité et puis à vous proposer du, du contenu euh, à la volée. Bon, sur ce, avant que j'arrive à destination, je vous embrasse chaleureusement. Euh, et puis je vous dis euh, à la prochaine. Bisous, bisous.